0: Esta hora presentamos Autódromo Radio con toda la información del mundo de los deportes a motor. Ya queda con ustedes Ricardo González Delgado. Arrancamos Autódromo Radio. Un cordial saludo de este servidor Ricardo González Delgado. Recuerden seguirme en redes sociales como RicardoF1Latam en Instagram y también vía Twitter En cabina me acompaña el señor John Suira Saludos a John Suira también que está a cargo de los controles a esta hora del de día Diferentes temas para el día de hoy, ya en este parón ¿no? de vacaciones donde los pilotos están en otras cosas Están ya más en modo vacation, no. algunos están surfeando, otros están visitando... Eh, los leones en África, otros están practicando el kayak, en fin, otros andan pues ya más metidos en temas de familia. Pero hoy hablaremos sobre Ferrari y las órdenes de equipo. Se debate más afuera que a lo interno de la escudería de Maranello. También hablaremos sobre los puntos fuertes y débiles de cada auto en esta temporada 2022 según la máxima categoría del automovilismo que es la Fórmula 1. Y Porsche registra una nueva marca relacionada con la Fórmula 1 Lo que era un secreto a voces pues hoy en día ya es una realidad Y este gigante del automovilismo llega a la Fórmula 1 También tenemos no, por supuesto su segmento favorito Biografía Racing A cargo de Paola Castañedas de A Los Pits En donde el protagonista será en esta ocasión El joven piloto británico de las Flechas de Plata El señor George Russell. Bien, hablaremos ahora, vámonos de lleno ya, ¿no? ¿A qué sucede a lo interno de la escudería de Maranello? Porque aseguran, desde, desde los del cabalino rampante, ¿no? Que usar órdenes de equipo entre Charles Leclerc y Carlos Sainz Jr. se debate más fuera de Ferrari que dentro, imagínense, ya que buscan la igualdad entre sus pilotos. Tras un gran inicio de temporada que les llevó a liderar los dos mundiales bajo la Nueva normativa de la Fórmula 1 para la temporada 2022, Ferrari ha visto cómo sus esperanzas se han desvanecido tras caer por detrás de Verstappen y Red Bull en sus correspondientes clasificaciones. Charles Leclerc se encuentra a 80 puntos del neerlandés de Red Bull en el campeonato de pilotos a falta de 9 carreras, imagínense, está bastante complicado para el monegasco de Ferrari, ¿no? Después de ceder bastante terreno por lo que los abandonos en España y Azerbaiyán, que se sumaron al accidente cuando iba líder en Francia, esto pues, eh, le ha quitado bastante esperanza a, ese, a esa lucha por el campeonato con respecto a Verstappen. Por su parte, Ferrari está a 97 puntos de la escudería de Milton Keynes en la tabla que determina los mejores constructores del presente año 2022. Una de las preguntas que más han oído en Maranelo o que se han escuchado eh, o que se han hecho eco ¿no? dentro de la escudería del cabalino rampante este año, es si le darían prioridad al Monegasco usando a Carlos Sainz para ayudarlo a lograr el que sería su primer título, eh, bastante complicado desde mi punto de vista, pero el equipo siempre ha insistido en que era demasiado pronto para plantearse situaciones como estas. Cuando la prensa le preguntó eh, sobre el enfoque que estaba siguiendo Ferrari en cuanto a las órdenes de equipo, el director deportivo de la escudería, o de la estructura, ¿no? Laurent McKinsey, consideró que era un tema al que se le estaba dando más importancia desde fuera que en el propio conjunto italiano. Tienes razón al decir que se debate más fuera de Ferrari que dentro, eh, dijo Laurent, pero en realidad siempre hemos sido muy claros. Nuestro objetivo es conseguir el mejor resultado para el equipo. Ferrari es lo primero. Luego, por supuesto, habrá un punto en el que tendremos que centrarnos más en un piloto que en otro. Si la posición en el campeonato lo requiere, obviamente, ¿no? Continuó diciendo Laurent McKee. Por lo tanto, no significa esperar la diferencia matemática, sino estar en el punto de la temporada en el que crees que es lo correcto. Carlos Sainz consiguió su primera victoria en la máxima categoría del automovilismo en el Gran Premio de Gran Bretaña esto el pasado mes de julio, tras adelantar a Leclerc durante el reinicio de la carrera tras un periodo de auto de seguridad. Ferrari había elegido estrategias diferentes para cada uno de sus pilotos y la del madrileño consistía en pasar, mejor dicho parar en boxes para montar un juego de neumáticos nuevos. El equipo se enfrentó a las críticas después de sus decisiones estratégicas en Hungría tras desperdiciar la ventaja que había obtenido Leclerc a mitad de carrera al ponerle el compuesto más duro, lo que le hizo entonces retroceder hasta la sexta posición. Ferrari había defendido su estrategia tan solo una carrera antes. En Francia, cuando decidió meter a Carlos Sainz a boxes en los últimos compases para cumplir con una sanción de 5 segundos por un unsafe safe release una liberación insegura más que nada, ¿no? El madrileño puso un juego de neumáticos nuevos por los mensajes de radio pero los mensajes de radio, mejor dicho, sugerían que había cierta confusión en el muro de boxes. Maki dijo que el retraso en la emisión de los mensajes de radio a Sainz en Paul Ricard, el circuito galo, fue un buen ejemplo de cómo de diferente se pueden ver las situaciones desde dentro y fuera de los equipos. Y que la confusión se, eh, se percibía no, simplemente desde el punto de vista del equipo. Bueno, no sé a qué exactamente se refiere señor Laurent McKee, con respecto a estas declaraciones porque lo cierto es que eh, se comunicaban por radio con Carlos Sainz cuando justo estaba peleando oposición ya de cara a la última curva antes de pasar por la recta principal con Checo Pérez y en ese preciso instante, instante le decían Vox box que entrará a Pitts justo antes de encarar la recta peleando oposición con Checo. Era una situación bastante compleja para Carlos, eh, tomando en cuenta que estaba peleando por posición en ese preciso instante. Bueno, eh, con respecto a este tema, siguen las, las alarmas encendidas a lo interno del equipo. Matías Binotto eh, lucha con la prensa para, de alguna manera, ocultar estas divisiones que hay ya dentro de la, de la escudería de Maranelo, los del cabalino rampante. Los tifosis también se debaten si Matías Binotto continúa o no al frente de Ferrari. Desde Italia también se pronuncian sobre su cambio, sobre su reemplazo. Eh, unos tifosis que realmente están un poquito desubicados hablaban de la vuelta del señor Mauricio Arribavene. Esto está lejos, pero muy lejos de la realidad, tomando en cuenta los resultados que obtuvo el señor Arribavene antes de la llegada del señor Matías Binotto. Pero la pelota pica y se extiende con respecto a Ferrari y no sabemos, a pesar de que tienen buen auto y que han cometido una serie de errores tanto a lo eh, de modo estratégico, eh, te hablo del muro de Pitts con respecto al jefe de estrategia, ingenieros y demás, y obviamente también la mala gestión de carrera de sus pilotos, eh, han pasado factura al cabalino rampante esta temporada 22 teniendo un auto competitivo. Pasamos ahora a los puntos fuertes y débiles de cada auto en esta parrilla 2022 eh, según la máxima categoría del automovilismo, la Fórmula 1. Y es que esta misma realizó una descripción en donde destaca los mejores aspectos y las debilidades de cada monoplaza en los diferentes equipos en esta temporada. Vamos a empezar con el Red Bull, el RB18, porque los líderes de la clasificación, el equipo de las bebidas energéticas, la máxima categoría se ve, o más mejor dicho, ve a un RB18 consistente en ritmo de carrera, además de fiable ahora, porque al principio de temporada eh, no era fiable, que combinado con la habilidad de Verstappen lo hace más rápido en todos los circuitos. Sin embargo, el extremo al que han intentado llegar los ingenieros de Milton Keynes provocó que en un principio sufrieran varios abandonos por problemas mecánicos, los cuales se han ido resolviendo a medida que avanza el año. La velocidad en clasificación no es la mejor ya que Ferrari tiene ventaja en ese aspecto pero los austríacos le han arreglado para, mejor dicho, se las han arreglado ¿no? para demostrar un rendimiento equilibrado los domingos en carrera a pesar del evidente desgaste de los neumáticos como ocurrió en Spielberg cuando se corrió el Gran Premio de Francia. Eh, Spielberg, ¿no? En la casa por cierto de este equipo eh, dirigido por Christian Horner. Vamos con Ferrari, el f 175 de la máquina. En segundo lugar, ¿no? El equipo con el auto claramente más rápido, más veloz. Algo que demuestran las 8 pole position de los italianos este año. Otro punto fuerte es la tracción. Lo que le ha valido para aguantar en ciertos momentos los ataques de Red Bull en las rectas. Como en Bahrein, por ejemplo, al inicio del campeonato. No obstante, y en lo que peor ha demostrado ser el F175 es la fiabilidad, se ha convertido en un auto no fiable, vimos a Carlos Sainz reventar motor, hemos visto también a Leclerc hacer lo mismo y esto eh, se ha dado ¿no? estos repetidos abandonos por contratiempos en la unidad de potencia, imagínense ha hecho que los de Maranello se hayan casi, casi autoeliminado de la lucha por los títulos mundiales, es decir, ellos mismos han hecho lo que podemos llamar, y todos conocemos, una especie de harakiri, ¿no? Ellos mismos se andan pues metiendo el pie. Mercedes por su parte, el W13. Eh, difícil comienzo para los de las flechas de plata en esta temporada debido también al porpoising que eh, les ha afectado muchísimo. Pero esto debido a su concepto radical, sin apenas, o de hecho sin pontones, y sin sidepods. Esto ha permitido a las fechas de plata avanzar hasta ponerse a la altura de los líderes, en teoría no. Su gestión de los neumáticos ha ayudado a los alemanes, al igual que la carga aerodinámica. Aunque el rebote en su monoplaza provocó que tardaran en extraer el rendimiento óptimo, entre comillas, hasta el momento. Creo que faltó un poco más. Sobre todo en clasificación, donde más problemas se encontraron al principio del de año. Alpini con el A522, los cuartos clasificados en la general de constructores Destacan por tener un A522 constante en la carga aerodinámica Sigue sí, bastante, un rendimiento pues aceptable Con un auto rápido en las curvas, de gran velocidad Además, su diseño de unidad de potencia dividida Ha demostrado que puede funcionar A pesar de que su fiabilidad no ha sido lo mejor de la parrilla En los puntos débiles sigue estando la falta de carga respecto a los líderes algo normal pero que se ha visto reflejado en los circuitos como Mónaco o Imola donde solo sumaron 6 puntos entre ambos pilotos McLaren por su parte con el MCL 36 un candidato a ser el mejor del resto se han puesto meta como la aerodinámica nunca se han eh, caracterizado por una buena distribución de carga aerodinámica, ellos se enfocan más pues en motor y en la puesta a punto del piloto, la que elige el piloto el caso de Norris que es su caballito de batalla en este momento ¿no? estos también eh, son buenos los dirigidos por Zach Brown en la gestión de los neumáticos pero la débil parte delantera del MSL 36 tanto en frenada como en la entrada a curva hace que en tandas largas no sean los mejores es por eso que vemos a un eh, MSL 36 de McLaren los sábados en clasificación haciendo buenas tandas y en ritmo de carrera, el día domingo se caen. Con una gran carga de combustible y las gomas desgastadas, este monoplaza naranja es muy complicado de pilotar. Como pueden dar felando Norris y Daniel Richardo los domingos en carrera. Alfa Romeo con su modelo C42, una de las sorpresas esta temporada, ¿no? Ya que han pasado de estar en la zona baja de la clasificación a pelear habitualmente por los puntos. Su C42 es versátil Capaz de ser el mejor del resto En ocasiones Ya que su motor Ferrari le permite Ser más veloz en las rectas Además de que En el inicio del año era el auto Con un menor peso El auto más ligero de la parrilla al principio de año ¿eh? No obstante lo que Les ha proporcionado Tanta ventaja también ha sido su mayor Debilidad y es que en el motor De Maranello Ha provocado muchos abandonos en el equipo de Himwheel Cuando estaban en posiciones de sumar puntos Recordemos que como son clientes de Ferrari Usan motorización italiana Cuando Ferrari tiene estos problemas de fiabilidad Obviamente Alfa Romeo cae en estos problemas Hemos visto a Valtteri Bottas abandonar Hemos visto a Wanjussu también En fin, Alfa Romeo eh, hay un poco de sus fortalezas y debilidades ¿no? Vamos con el equipo norteamericano de Haas Con su modelo VF22 en la parte baja, ¿no? Pero no menos importante, ¿no? Podemos decir, está este equipo, ya que ha sido la escudería que ha dado un mayor paso adelante, ¿por qué? Los estadounidenses dejaron atrás ser el, el equipo rojo débil, ¿no? Para luchar por los puntos, gracias en parte a la mejoría del propulsor Ferrari, recordemos que también usan motorizaciones de ferrari que le permite ser más rápido incluso en pistas donde la carga aerodinámica desempeña un papel clave Ojo. sin embargo su tardanza en el desarrollo de este auto ha provocado que en ocasiones se queden muy atrás cuando su objetivo era seguir en la lucha en la zona media hasta la última cita previa a las vacaciones de verano Haas no introdujo su primer paquete de actualizaciones Importante, ojo, por lo que solo el tiempo dirá si están acertando o no Veremos un hash más agresivo, más rápido, seguro que sí Ahora en Spa Francorchamps, que es la próxima cita de este campeonato Alfa Tauri con el AT-03 Si hablamos de sorpresas, ahora hay que hacerlo de decepciones Y es que Alfa Tauri ha protagonizado un claro descenso en su rendimiento eh, los de Faenza con su modelo AT03 tienen un buen auto en pistas donde es necesaria la tracción, como por ejemplo Mónaco o Baku, por su poca carga aerodinámica ha hecho que se queden atrás respecto a sus rivales. La falta de desarrollo también ha sido importante y ha dificultado a su puesta a punto ¿no? la configuración del auto en sí en cada Gran Premio, ya que no podían averiguar cuál era el máximo del auto. Algo que se suma a los problemas con el motor Honda que han sufrido esta temporada. Recordemos que ellos son clientes y escudería menor de Red Bull. Y obviamente cuando Red Bull pasa por problemas mecánicos, en teoría Alfa Tauri también. Y no ha sido la excepción. Vamos ahora con el equipo británico de Aston Martin con su modelo AMR22. El equipo que ha sido noticia en la primera semana del verano, Aston Martin, ha tenido una montaña rusa en esta temporada 2022. El primero a mostrar el verdadero aspecto de un monoplaza de una nueva generación está en 2022 cuando cambió radicalmente la Fórmula 1 Pero su aspecto definitivo no se vio hasta Barcelona cuando presentaron un auto muy similar al de Red Bull por la forma y concepto de sus pontones Además en Hungría introdujeron un nuevo alerón trasero que el resto de rivales ya está estudiando por lo que queda demostrada su capacidad de desarrollo sin embargo, el AMR22 ha sufrido una evidente falta de carga aerodinámica, lo que indica que no han seguido la dirección correcta a pesar de, que, a pesar de querer ir tras los pasos del RB18 de Red Bull. Por lo que deberán hacer cambios si quieren darle un monoplaza competitivo en 2023 al asturiano, a Don Fernando Alonso y al que va a ser su pareja, el señor Lawrence Stroll, mejor dicho, Lance Stroll Lawrence es el padre de Lance Dueño y propietario De Aston Martin Terminamos con Williams, con su modelo FW44, creo que es La decepción del año, ¿no? Williams, quienes prometían mucho En el inicio del, de este año Con este radical cambio Este modelo FW44 eh, Yo diría que No ha sido capaz eh, Más bien el equipo, ¿no? No han sido capaces de rendir Como se esperaba el auto británico ha destacado en las curvas de alta velocidad, sí, y en su fiabilidad, mejor dicho, en su habilidad para calentar las gomas. Algo clave cuando el asfalto está mojado o en condiciones difíciles, pero el mismo diseño tan diferente ha sido lo que ha retrasado a los de Grove. Los ingenieros ingleses trataron de sorprender y lo hicieron, aunque llegó aunque cuando llegó el momento de la verdad, mejor dicho, tanto para Alexander Albon como para Nicolás Latifi No han tenido las herramientas ideales para pelear por entrar en la zona de puntos Aunque yo quiero rescatar al piloto tailandés Alexander Albon o Alex Albon Creo que es el que más ha exprimido, el que más le ha sacado provecho con lo que tiene Este modelo FW44 de Williams eh, en, las, en las últimas carreras Williams montó un paquete nuevo evolutivo Para Alexander Albon Y creo que le sacó provecho Vimos un auto más rápido Por lo menos yo hablo de Alexander Albon Porque no hemos visto lo mismo con Nicolás Latifi El piloto canadiense que creo que está dando Sus últimas carreras dentro de la máxima categoría Por ahí suena que ya no va a estar El próximo año Vamos a ver quién llega Lo cierto es que en Williams ya confirmaron el Para el próximo año a Alexander Albon Aunque él pertenece Todavía a Red Bull y a su, ahí es parte no De sus pilotos de desarrollo Bueno, no creo que sea desarrollo de Alexander Albon Recordemos que fue pareja De Max Verstappen en Red Bull Anteriormente también estuvo en Toro Rosso Y hemos dicho en Tauri Lo que era antes Toro Rosso Pero en fin eh, Creo que William es lo más rescatable Por ahora, ¿no? Con respecto a esto Bien, vamos a, entonces a hablar ahora de Porsche Porque lo que Era un secreto a voces, ¿no? Un nuevo movimiento administrativo apunta a un inminente anuncio del regreso de Porsche a la Fórmula 1. Tras un largo periodo de especulaciones, la llegada de Porsche a la Fórmula 1 parece estar cada vez más cerca de convertirse en una realidad. Desde hace unos meses, el consejo de administración de Volkswagen reconoció que los directores de Red Bull, estructura en la que Finalmente se asociará al fabricante alemán, estaban negociando y hablando abiertamente de ello. Pero las pistas siguen floreciendo por aquí y por allá para convencer, convencer, no, de alguna manera a los últimos escépticos. Mientras que el anuncio se pospone constantemente a la espera del anuncio del reglamento de motores para 2026. Recordemos que los motores están congelados hasta 2026. Y esta pues es una de las principales claves para la llegada de Porsche y Audi, ojo, no solamente Porsche, sino también Audi, a la Fórmula 1. Si bien la compra del 50% de Red Bull Technology había sido revelada por documentos oficiales publicados en Marruecos, esta vez se trata de documentos publicados en la misma Alemania. En concreto, el lunes se dio a conocer... Que Porsche había presentado una solicitud de marca en la oficina alemana eh, de patentes y marcas como Finally o F1 Nally. ¿Sí? Un juego de palabras que unía a Fórmula 1 y Finally. La palabra Finally eh, en la primera y latina, ¿no? Para que podamos entender, tiene el número 1. Entonces, lo que podemos interpretar al final o traducir como Finally, esta entonces es la marca que registra Porsche dentro de la oficina alemana de patentes y marcas. Si la marca alemana volviera oficialmente a la máxima categoría del automovilismo, lo haría por primera vez desde 1991, cuando el fabricante gestionaba el motor de Footwork. En referencia a la existencia de un papeleo entre bastidores, ¿no? Eh, podemos decir de, de esta manera, ¿no? O backstage. Antes de esta nueva pista, ojo Y pese a la falta de un Anuncio oficial, el asesor de Red Bull El señor Helmut Marco, Dijo lo siguiente en una entrevista Exclusiva a la prensa La situación es bastante Simple, la decisión del consejo De administración de Volkswagen Es que si el reglamento Técnico de los motores cumplen Sus criterios, entonces se Estrenarán, o mejor dicho Se entrarán a la fórmula 1 entrarán a la fórmula 1 no se trata principalmente de la limitación de costes la sostenibilidad el combustible las emisiones cero y la igualdad de oportunidades como recién llegado a la categoría con más posibilidades en términos de bancos de pruebas etcétera pero en términos de puramente o mejor dicho pero en términos puramente formales esta nueva normativa aún no existe como tal se espera que el presidente de la FIA lo someta pronto a una votación por correo electrónico. Solo entonces las cosas se podrán oficialmente hacer y obviamente se pondrán en su sitio. Concluyó diciendo el asesor eh, principal de Red Bull, eh, el señor Helmut, Helmut Marco. Bien, este tema de Porsche es súper interesante. También estaría llegando Audi a la máxima categoría, creo que a partir de 2026 Vamos a ver una Fórmula 1 mucho más competitiva, eh, bastante lejos de lo que hoy estamos viendo o como la conocemos. ¿Positivo? Creo que sí. Creo que la competencia aumentaría. Sería bonito ver a más de cinco equipos luchando por victorias y luchando por campeonatos, tanto en pilotos como en constructores. Bien, eh, gente, recuerden seguirme en redes sociales ricardof 1 Latam en Instagram y vía Twitter. Ha llegado el momento de el segmento favorito de este programa, el segmento favorito de ustedes, queridos radioescuchas, Biografía Racing, a cargo de Paola Castañedas, de A Los Pits. Sin más, vamos con Biografía Racing. Es momento de Biografía Racing.
1: Gracias, Ricardo. Vamos con su segmento Biografía Racing, aquí en Autódromo Radio, donde hoy conoceremos un poco más de la vida de George Russell, George Russell nace el 15 de febrero de 1998 en King's Lynn, condado portuario de Norfolk situado en Norwich, al este de Inglaterra. Con ocho años empieza su andadura en karting, donde consigue vencer en certámenes europeos. Con notable éxito, tanto en nacionales como en europeos de karting, George Russell dio el salto a los Fórmula en 2014 con un programa muy ambicioso que incluía la disputa del Campeonato Británico de Fórmula 4 así como la Fórmula Renault 2.0 Alps. Irónicamente no logró la victoria en Alps durante toda la temporada, pero sí lo hizo en la aparición que tuvo en el europeo. Su temporada en la Fórmula 4 fue mucho más cómoda, donde con cinco triunfos logró el título de campeón, lo que fomentó su salto al Campeonato FIA Fórmula 3 en 2015. Junto a Carlín, el británico logró un triunfo y varios podios, aunque sería en 2016 cuando su carrera deportiva daría un gran giro. Tras firmar con el equipo High Tech GP, el equipo Mercedes de Fórmula 1 se fijó en él para cubrir la vacante de joven piloto que tenía en ese momento la estructura británica. Russell dio un salto de calidad estando constantemente en las posiciones de cabeza, terminando el año en tercera posición tras lograr dos victorias. En 2017, Russell llegó a la GP3 Series, además de ser nombrado piloto de pruebas de Force India en Fórmula 1, lo que mostraba el apoyo que Mercedes tenía en el piloto. Russell, dentro de la dominante estructura ART Grand Prix, logró cuatro triunfos para hacerse con el título de campeón. Russell continuaba junto a ART GP esta vez en Fórmula 2, siendo el piloto dominante de la temporada por delante de Lando Norris y Alex Albon. George se llevó el título con 7 victorias y 11 podios, ratificando que estaba preparado para la Fórmula 1. Con el apoyo de Mercedes, el británico encontró hueco en la estructura Williams, confirmándose como piloto titular para la temporada 2019, compartiendo espacio con el veterano Robert Kubiksa. Desafortunadamente, Russell se encontraba con un monoplaza extremadamente poco competitivo, lo que provocaba que su rendimiento no fuera el mejor. Desafortunadamente, para George Russell, cuando se dieron las oportunidades para puntuar, como en el Gran Premio de Alemania o el de Brasil, se quedó a las puertas, lo que le llevó a finalizar en la última posición de la tabla de clasificación sin lograr atesorar ningún punto, siendo la undécima posición su mejor resultado. Russell, consciente de qué les había ocurrido a los pilotos apoyados por Mercedes cuando estos salieron de la parrilla como Pascal Werlane o Esteban Ocon decidió continuar con Williams para 2020 a pesar de su pobre rendimiento pues en el equipo de Grove estaban encantados de contar con el piloto británico el cual se ha convertido en su mejor valor. La segunda temporada de George Russell en Fórmula 1 la disputó con Williams, comenzó en pretemporada con un FW23 más competitivo que el modelo predecesor del equipo. Sin embargo, los de Grove continuaron siendo el farolillo rojo de la parrilla, aunque más próximos al pelotón de la zona media con respecto a 2019. El objetivo de Russell en Williams siguió siendo el mismo que en la temporada anterior, alcanzar la zona de puntos en alguna carrera eventual y demostrar a su manager, Toto Wolf, que tenía suficientes manos para pilotar un Mercedes. En un año marcado por la COVID-19, lo más cerca que estuvo Russell de puntuar con Williams fue en el Gran Premio de la Toscana en Muguelo. El inglés finalizó onceavo. Más adelante, en el Gran Premio de Emilia-Romaña, George rodaba en zona de puntos hasta que perdió el control de su monoplaza durante un periodo de coche de seguridad y colisionó contra el muro, el destino le ofreció una tercera oportunidad en Sakir Bahrein. Ante el positivo de Lewis Hamilton por coronavirus, George Russell ocupó el asiento del heptacampeón del mundo en Mercedes durante una carrera. En su primera actuación, con la escudería de la estrella, Russell se quedó a 26 milésimas del tiempo de la pole de su compañero y Bottas. En carrera, George se colocó en cabeza, pero una serie de infortunios en boxes más un pinchazo repentino cuando iba por la casa de la victoria le dejaron sin opciones de triunfo. Russell finalizó noveno y sumó tres puntos, un punto extra por marcar la vuelta rápida. En definitiva, el piloto británico vivió una montaña rusa de emociones en 2020, finalizando decimoctavo octavo en el mundial pero dejando destellos de calidad. El propio George reconoció que una tercera temporada en Williams fue excesiva para él. El piloto británico aseguró que se sentía preparado para correr ya con Mercedes y más después de su estreno aislado en saki 2020, después de sustituir a Lewis Hamilton que fue baja por la COVID-19. 2021 fue el año de confirmación para Russell, en la escudería de Grove. Después de dos largas campañas intentando puntuar con Williams, el inglés por fin lo logró en su tercer intento. Fue en el Gran Premio de Hungría, donde terminó llorando tras alcanzar el octavo lugar. Más adelante, lograría su primer podio en la Fórmula 1 en el polémico Gran Premio de Bélgica. Además, continuó su buena racha con otra tercera posición en clasificación, bajo las condiciones húmedas del trazado de Sochi en Rusia y con un noveno puesto en Monza. Russell, el experto clasificador con carreras más intermitentes, finalmente logró que Mercedes le fichara de cara a la temporada 2022. George daría el gran salto a la escudería de la estrella después de tantos años de esfuerzo y de sacrificio en una Williams en periodo de reconstrucción. En total, George Russell ha participado en 73 grandes premios, ha acumulado 177 puntos, una pole, 6 podios y hasta el momento ningún título mundial. Esperamos hayan aprendido un poco más sobre George Russell. Nos escuchamos en el próximo Biografía Racing y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como arroba los pits barra bajo lad. Seguimos contigo Ricardo.
0: Hasta aquí Biografía Racing. Esto fue Biografía Racing con Paula Castañedas de A Los Pits. Y bueno, ya conocimos un poco más de la vida del joven piloto británico de las Flechas de Plata, George Russell. Para los que no sabían algunas cositas, pues ahora conoces un poco más de George Russell. Gente, ya no hay tiempo para más. Hasta aquí llegamos en este programa de Autódromo Radio. Recuerden seguirnos en redes sociales Ricardo f 1 latam en Instagram y también vía Twitter. Saludos a John Suera que estuvo en Controles. Y gente, como en cada programa, no dejes pasar la posibilidad de vivir un Gran Premio de Fórmula 1 en persona. Nos vemos la próxima semana y recuerden, la Fórmula 1 regresa el 28 de agosto cuando se celebre el Gran Premio de Bélgica desde el circuito de Spa-Francorchamps completamente renovado y reestructurado. Nos vemos en una próxima emisión. Chao gente y cuídense mucho. Hemos presentado Autódromo Radio, la invitación cordial para nuestro próximo programa con toda la velocidad de Autódromo Radio.